0: Cultura Entrevista, edição especial, Cenário Político. As terças e quintas, trazendo sempre assuntos e personalidades relevantes da nossa política. A apresentação Tony Maciel e Américo Rodrigo.
1: Dando sequência, né, Tony? É esse quadro aqui da cultura nesse né, mês de dezembro, né? O Cultura Entrevista e Cenário Político, né? Dessa vez a gente está recebendo aqui o ex-senador e articulador político, né, Douglas Sintra, né? Uma honra a gente aqui fazer esse debate, com certeza vai ser um um bom e esclarecedor debate né, para todos os ouvintes que já estão antenados, respirando né, a a pré-eleição de Caruaru, né, o período pré-eleitoral de Caruaru e com certeza o Douglas, com sua experiência né, com sua vivência vai poder também enriquecer aqui esse momento e a gente também fazer algumas provocações, né, algumas perguntas para que ele possa também esclarecer o que a gente tem de dúvida em relação ao município de Icaruaru, né? O Douglas teve passagem por alguns partidos aí, foi candidato a federal, ex-senador, como eu falei há pouco e com certeza, sem dúvida, será um bom debate. Então, boa tarde, Douglas. Seja muito
2: bem-vindo aqui ao Cultura Entrevista Cenário Político.
0: Eu que agradeço a presença aqui. Boa tarde, Américo. Boa tarde, Tony. Boa tarde jamais a Jackson né que eu, afinal de contas eu vim com ele mas sobretudo uma boa tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo para que nós possamos falar aqui da nossa da nossa querida cidade de Caruaru das coisas que podem e na minha visão devem acontecer em nossa cidade. Para isso estamos aqui de coração aberto, muito tranquilo para a gente debater, dialogar, para a gente até ajudar a construir o nosso futuro.
2: Vamos falar já sobre a perspectiva e a expectativa que os eleitores têm para a eleição 2024. Eu queria saber qual as suas articulações, se existe possibilidade de vir como candidato, a, apoiando
0: alguém. Eu queria já que o senhor explicasse um pouquinho sobre o seu posiciona, posicionamento político para o ano que vem. Bom, todos conhecem a, a minha amizade pessoal com o ex-prefeito José Queiroz. Eu fui secretário dele em 1993, ou seja... Há 30 anos eu era secretário do prefeito Queiroz em nossa cidade aqui de Caruaru. E naquele momento eh, ele já estava na sua segunda administração, eh, já havia na cidade um reconhecimento por tudo aquilo que ele fez em Caruaru na sua primeira gestão. E com essa segunda gestão ele pôde fazer mais transformações eh, na nossa cidade e isso obviamente o credenciou para ser prefeito pela terceira e pela quarta vez. Então, essa proximidade que eu tenho com ele me deixa muito tranquilo, muita à vontade, para que possa defender, para que possa trabalhar, para que possa ajudar a construir a, a sua quinta presença no Palácio Jaime Nejaim, pensando não nele, mas pensando na cidade de Caruaru. Ele é uma pessoa dedicada, uma pessoa que ama administrar a nossa cidade, e eu tenho certeza que todos querem o bem dele, mas o que nós estamos falando é no bem da nossa cidade de Caruaru. E faço isso acreditando que ele tem um passado que as pessoas não têm do que falar, mas tem mais ainda um futuro a contribuir. Porque cada vez que ele sentou na cadeira de prefeito, ele foi inovando, ele foi renovando a sua visão das necessidades da nossa cidade. E a gente pode, durante o debate, fazer essas análises, vendo que cada vez que ele sentava na cadeira de prefeito, ele vinha com uma nova visão. Ou seja, coisas que ele havia feito não adiantava mais fazer, porque ele já tinha feito aquela inovação, vamos dizer assim. E ele chegava com essa nova visão. E eu tenho certeza que assim será, se Deus quiser, no ano que vem também.
1: Douglas, é, a gente que acompanha a política na cidade, né, sabe né, que o senhor sempre fez parte né, do grupo Heróis aí, nos bastidores, mas passou um tempo afastado do grupo. Né? É, foi para o PTB ali, é, chegou a apoiar é, a, a então prefeita Raquel Lira em 2020 né? e agora se aproxima novamente do grupo liderado por Zé e Ivone Queiroz. eu queria que o senhor relatasse um pouco qual foi o motivo né, desse afastamento político e o que te traz de volta agora nesse momento
0: Não, na verdade veja, o, o afastamento pessoal obviamente nunca aconteceu e os partidos eles, cada um tem sua dinâmica e desde que eu fui secretário dele que eu já fazia parte do PTB então eu já não fazia mais, eu fiz parte do PDT lá atrás, em 1993, 1994, mas desde 2000, na sua segunda gestão, eu já não fazia mais parte do PDT, e sim do PTB. E os partidos, cada um, foram tomando os seus caminhos, mas um caminho sempre de respeito e de proximidade, um caminho onde sempre conversamos, sempre acompanhamos, e sempre tivemos a certeza, tanto eu como ele, como o ex-deputado Volney Queiroz, é, que todos nós lutávamos pelo mesmo objetivo que era desenvolver a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país.
1: Mas qual foi o motivo desse desse período longe do grupo? E, e repetindo a pergunta, o que é que te traz a, de volta ao grupo? Eu, eu Veja,
0: eu, eu não posso dizer que eu que eu trago de volta, eu sempre estive próximo. Se você puxar, Américo, houve na eleição de 2014 de Armando, o PDT ficou com o Armando e parte não ficou porque tinha um apoio com o Eduardo. Então, vamos falar assim, partidariamente, naquele momento, nós estávamos não votando na mesma pessoa. Mas era uma questão partidária. Nós sempre tivemos a aproximação, o respeito, a tranquilidade de que fazer política você não faz com personalismo. Você faz com grupo. E aí, se você está junto com o grupo, você pode, no momento, estar um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, mas sempre com esse mesmo conceito e pensar no melhor para a nossa cidade. Então nunca deixamos de falar é, sobre Caruaru, nunca você me viu fazer alguma colocação que não fosse, é, que fosse contra alguma posição de Zé mesmo como eu não coloquei como pré-candidato e iniciei uma candidatura, nunca teve uma palavra minha que não reconhecesse o trabalho de Ivone aqui em Caruaru, você é testemunha disso, Américo. Então assim, é preciso nós trabalharmos cada um no seu espaço, mas respeitando e reconhecendo aqueles que não só estão no seu lado, mas que estão ao seu lado porque você acredita que ele faz o melhor pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país.
2: Eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre a gestão atual, né? Aqui em Caruaru se gerou uma expectativa muito grande... Tanto pelo fato da governadora ser daqui da cidade, né, a governadora Raquel Lira, e o atual prefeito ser vice de de Raquel, então você achou que ia existir uma dobradinha e que Caruaru sairia ganhando. Eu queria que o senhor fizesse uma análise sobre a gestão, já que, assim como o Américo falou, em algum momento o senhor também sinalizou que estava ali... a, não vou dizer apoiando a Raquel, mas se não avisou que tinha um, uma política de boa vizinhança. queria que o senhor fizesse essa análise do governo do estado, se realmente Caruaru ah, tá, tá vendo essa expectativa de volta, né, de essa dobradinha tá dando certo, ou o fato de Queiroz tá vindo nova, novamente aí como candidato ou pré-candidato seria exatamente por essa insatisfação com a gestão?
0: Não, veja, vamos separar. A, a governadora Raquel, ela hoje, vamos falar assim, até nas palavras do próprio Queiroz, ela está no outro patamar. Uhum. Ela é governadora do nosso estado. Ela teve uma votação expressiva não só na cidade de Caruaru, mas no estado todo no segundo turno. Uhum. Nosso primeiro turno foi extremamente competitivo. Eu acho que nunca na história de Pernambuco nós tivemos um primeiro turno com tanto, praticamente cinco candidatos com 20%. Uma diferença muito pequena é, de, é, de, de, de votos, né? Uma diferença muito pequena, a linha tênue é, de um para o outro. É, mas no segundo turno isso já demonstrou que houve uma, uma, uma distância muito grande. E aí vamos lembrar também que desde a eleição é, de Raquel, da primeira eleição para a prefeita de Cararou, o Zé Heróis já apoiou no segundo turno, e eu uhum, também, uhum. quer dizer. É, e na minha época, na época, a minha candidatura era outra, era do, 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 do Lessa, tá entendendo. Então, assim, nós estamos tranquilos com tudo aquilo que está sendo construído. Isso é um conjunto de pessoas que, em algum momento podem não estar concordando 100% com aquilo que deve ser feito, qual é a pessoa que deve representar aquela candidatura, mas se você procurar historicamente, sempre houve esse alinhamento, sempre houve essa determinação de se procurar o melhor para a nossa região.
1: Em 2020, né, quando a então prefeita Raquel Lira foi disputar a reeleição, né, o senhor era cotado para ser vice da então prefeita Raquel nos bastidores. né? E eu queria saber do senhor o que dessa informação é verdade e o que era boato? Ah, e por que não se concretizou? É, caso tivesse tido algum algum tipo de articulação que a gente não tenha conhecimento.
0: Não, veja, nós eu, eu tenho uma aproximação muito grande. Na época, eu era afiliado ao PTB, o presidente do PTB aqui em Pernambuco era o ex-senador Armando Monteiro, de quem eu fui suplente e, e exerci o mandato enquanto ele foi ministro. É, o Armando, e eu gosto muito dessa linha dele, ele dá seu apoio independente de contrapartidas. Então, muitas pessoas chegavam e diziam, rapaz, você deve querer a vaga de vice aí. E o próprio Armando dizia que se houvesse o espaço de vice, meu nome seria um bom nome para ser colocado. Mas veja, isso nunca se sentou numa mesa para ser debatido com o Raquel. Isso nunca foi colocado. Eu juntei dois partidos aqui em Caruaru, o PTB e o Podemos. Fizemos três vereadores. Todas as pessoas que fazem política aqui em Caruaru, todos esses grupos que participaram da campanha eleitoral dos vereadores naquela época, lembram que nós viemos dar o apoio porque nós acreditávamos que era o melhor para Caruaru. E assim assim, fizemos, quer dizer, chegamos sem trazer conta, nós trazemos aquilo que nós acreditamos. Então assim, naquele momento era o que a gente estava querendo fazer, nós vamos apoiar porque nós acreditamos que é a melhor opção para Caruaru e assim foi feito também em outras eleições.
2: O Ramon Velmonte está dizendo o seguinte, boa tarde a todos, Douglas... (risos) me lança vereador, todos que você lançou ganharam, prometo não ser ingrato como eles, kkk, um abraço
1: aproveitando essa mensagem do Ramon Ramon, se se brincar, ele ele quer ser candidato vereador. aproveitando essa mensagem do Ramon é importante fazer também uma retrospectiva né, da participação do Douglas na eleição de Caruaru né? em 2016, o Douglas apoiou o o delegado Lessa, em 2018 apoiou o Fernando Rodolfo e de certa maneira, houve um certo distanciamento, né, político tá, tô falando de distanciamento político Desses dois integrantes da política local E aí eu queria saber o que é que o Douglas Cinto tirou como lição Né? Desses dois episódios aí Tanto de 16 quanto de 18
0: Ah, veja A lição que nós tomamos na política Sempre em nossa vida é a seguinte É que cada um está fazendo o seu trabalho Nós devemos procurar estar ao lado Das pessoas que querem fazer o melhor pela nossa cidade E o que que nós temos hoje? Nós temos hoje uma... uma próxima eleição que vai acontecer aqui na cidade, onde nós temos algumas pré-candidaturas, onde eu respeito, obviamente, todas elas, né, inclusive a do próprio prefeito, que tem o direito de se se colocar para ser candidato de novo. Mas lembrar que o próprio prefeito, ele ele não foi votado, nunca foi votado na nossa cidade de Caruaru, ele chegou lá por um um momento, né, por ter sido o vice de Raquel, E você já percebe, e isso pode ser confirmado, vamos dizer assim, pelas pesquisas, mas você percebe na população já essa vontade de ver de novo o prefeito Queiroz de volta à gestão. Então, ah, se nós temos hoje um grupo de pessoas que se colocam também como pré-candidatos, mas todos eles se colocam numa linha de oposição ao atual prefeito, nós concordamos que todos esses... Tem seus interesses, tem, mas tem sobretudo sua boa vontade de contribuir com a nossa cidade. Ah, o que é que você prefere? Eu prefiro que nós estejamos todos juntos. Eu prefiro. Mas não posso deixar de dizer que cada um tem que lutar para o seu espaço e fazer essa construção.
1: Quando o senhor mas, fala juntos, é juntos em um mesmo palanque ou juntos enquanto oposição em candidaturas
0: separadas? Juntos hoje, enquanto oposição, mas mais na frente, se nós pudermos estar todos juntos na mesma. do mesmo palanque, ótimo, excelente. O importante é que, e vou falar um pouco de novo aí em resultados de pesquisa, é perceber que quando nós juntamos todos esses pré-candidatos, que são os todos pré-candidatos, eles têm uma soma muito superior ao atual prefeito. né? E é isso que eu acho que temos que evidenciar, que na verdade o prefeito tem a minoria da população de Caruaru, da intenção de voto da população de Caruaru, isso é fato isso não adianta a gente estar tá debatendo sobre isso, então a oposição hoje tem que se, se ele tem 30% dos votos, a oposição tem 70% dos votos e aí depois eu posso é, perguntar para o próprio Américo, quer dizer se a gente é, fizer uma análise de, de onde há uma tendência da grande maioria dessas pessoas que votam hoje em Armandinho, em Eric Lessen, em Dilson, em Rafier, em Rosa. Onde é que eles tendem, a quem eles tendem a votar? Na minha visão, a grande maioria tende a votar, seja no primeiro turno, seja no segundo turno, se houver em Zequeróis.
1: É, mas é necessário observar também em quem os eleitores querem votar, né? Porque precisa combinar com os eleitores, né? Mas eu estou dizendo é. a tendência.
0: senhor ah, está é. falando dos é.
1: pré-candidatos, Pré-candidato. né? Pré-candidatos, não, 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 tem que não, não. Um estou processo... falando
0: dos eleitores dos
1: pré-candidatos. Que Eu acredito, eu não sei se o senhor acredita, tem essa tese, que vai haver um
0: afunilamento. Ah, eu também acredito, mas vou reiterar isso, veja, nós temos aqui que respeitar os espaços de cada um. Todos têm que colocar o seu nome, todos têm que trabalhar... E veja, para nós, se vai ter é, todos com, junto conosco no primeiro turno, ótimo, mas se não, é importante a participação de todos. O que eu quero mostrar para você, América e depois vou lhe mostrar aqui, receber aqui do meu amigo Jackson, é que nessa própria resi, pesquisa recente feita pelo IPESP, em novembro, né? Feito, no no começo de dezembro também. agora, começo de dezembro, é, os eleitores, seja os eleitores, <coughs> a grande maioria esmagadora, Que votam nesses outros pré-candidatos, a grande maioria esmagadora vota em Zé Heróis. Aliás, do primeiro para o segundo turno, esse dado não foi divulgado, mas tem um aqui para lhe mostrar. Deixa eu pegar aqui. Zé Heróis cresce 18%. Bitenção de voto do primeiro turno para o segundo turno. Rodrigo cresce 3%. Isso é uma uma perspectiva de segundo turno, não é isso? Perspectiva de segundo turno. Isso numa, numa. É, uma pesquisa tá? com a, Já com o segundo turno Olha, Acabou o primeiro turno, foram esses candidatos Aqui, tem lá, foram 16% Acho que para Eric que, é, 12, Em outras três. palavras,
2: na sua visão se, se houver um segundo turno que provavelmente terá a Rodrigo não ganharia Para ele levar a eleição teria que ser no primeiro turno Pela sua visão, se levar em consideração não, veja, as pesquisas
0: é, é, é difícil, veja bem primeiro, primeiro assim, tem que falar que nós estamos Falando do momento atual, é uma sim, fotografia sim, tá? sim, claro Eu não estou aqui... Levando em consideração até que todos são pré-candidatos. Minha visão do momento. E é importante nós observarmos, e eu posso dizer com muita tranquilidade isso, que se nós fizéssemos essa análise em março, muita gente acharia que eu estava falando, eu recebi, e fiz questão de de receber de forma reservada, mas esse ano eu recebi Humberto Costa duas vezes na minha residência para almoçar comigo, porque eu convivi com ele um ano e oito meses no Senado. Então nós temos uma relação próxima... Nós dialogamos com toda sinceridade, né? E quando eu falei para ele em março desse ano, que ele veio a primeira vez, o que que eu achava que ia acontecer, estaria acontecendo no final do ano? Ele olhou para mim de lado assim e disse: Será, Douglas? E hoje nós estamos vendo, felizmente, tudo aquilo que eu disse a ele em março desse ano, com a consolidação, com o crescimento, é, com todo esse... Eu vou dizer até mais esse reconhecimento da população de Caruaru a Zequeróis. Lembrando. Que esse reconhecimento pelo que ele fez é também uma confiança pela visão dele do que ele tem para fazer.
2: O senhor falou aí que desde sempre apoiou o Zé Queiroz, Tem uma amizade pessoal com, com o, 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 o ex-prefeito Zé Queiroz, mas a minha dúvida é a seguinte: existem muitas conversas, a gente até falou sobre isso, né, Américo? Muitas possibilidades, e uma das possibilidades é que Heróis não sair para candidato no ano que vem, eu queria saber o senhor como amigo pessoal, se isso realmente procede, ou é só conversa de bastidores, e se procede qual seria um dos motivos que Queiroz não não, não viria como como candidato para o ano que vem
0: olha, eu não sei se é porque eu sou próximo acompanhando de perto, mas eu nunca ouvi falar disso tá? o prefeito prefeito Queiroz ele tem uma vontade de ser prefeito de Caruaru eu acho até maior e diferente do que todos os outros, não quero julgar os outros mas convivi com ele, fui secretário em algumas gestões dele conheço de perto, conheço pessoalmente sei da vontade que ele tem, sei do ânimo sei da disposição que ele tem para ser prefeito de Caruaru ele é determinado a voltar a ser prefeito de Caruaru então ele coloca seu nome como um pré-candidato e ele faz mais do que colocar ele está andando ele está se aproximando das oportunidades de estar na rua né, você tem percebido isso. E o mais importante, não é ele estar tá fazendo isso, é a reação das pessoas. Eu convido hum. vocês, convido Américo, para darmos uma volta na rua, ao lado dele, para você ver a reação das pessoas, inclusive dos jovens. Eu é. vi alguns
1: vídeos nas redes sociais, ele, é. ele abordando as pessoas. Pois comunidade. é,
0: ele abordando e sendo abordado, tá? inclusive por jovens, que muita gente... Não, mas a pessoa que tem hoje 18 anos... Queiroz saiu da prefeitura, ele tinha 11 anos, não sabe como foi foi a gestão de Queiroz. Mas nós precisamos lembrar que o pai sabe, que a mãe sabe, que o tio sabe, que a tia sabe, que o avô sabe. Que pessoas como eu, por exemplo, quando ele foi prefeito a primeira vez, eu era jovem. Eu nem votava quando ele foi prefeito a primeira vez. Mas por que que eu sabia o que ele tinha feito? Porque meu pai dizia, porque minha mãe dizia, porque meu avô dizia. Então nós sempre vamos ter familiares e amigos próximos que acompanharam aquilo que aconteceu em nossa cidade. E aí, quero falar dessa questão de como ele está andando na rua, isso mostra que está acontecendo uma onda. Vocês sabem como acontece uma onda política. Quando a onda política caminha, isso vai crescendo, as pessoas vão observando isso, isso vai puxando a estrutura política para próximo do candidato, porque percebem que há essa onda, e eu, eu falo isso porque eu, lá nessa visita que eu citei de Humberto, eu falava que se acontecer, essa onda, exatamente essa onda. Quando ele começar a ir para a rua, quando as pessoas começarem a saber que ele é um pré-candidato, que ele tem interesse de ser é, prefeito de Carol de Novo, e isso está acontecendo. E eu fico muito feliz com isso, e separando bem direitinho essa parte do reconhecimento com a parte da confiança, a confiança que ele vai poder inovar como inovou nas outras vezes. Se a gente olhar aqui, pegue diversos pontos na nossa cidade e nós veremos que através das gestões que ele teve, ele foi inovando. né? Toda a estrutura, toda que eu digo assim, do ponto de vista contextual, a grande estrutura da saúde de Caruaru, vamos lá, pesquisa e veja onde é que foi construído. Então foi a visão dele na época de remodelar a nossa saúde de Caruaru, abrindo as roupas, dando infraestrutura do ponto de vista de saúde. Aí quando a gente pega qual foi a primeira escola de tempo integral, a gente foi para a educação, foi na época o CAIC, né? uma estrutura bem montada e tal. Quem começou com as creches, que deu um volume de creche, Foi com ele. Né? Quem começou com a questão ambiental? Ele, com os parques. Né? Quem fez... Hoje em Caruaru nós temos Basicamente, são três formalmente Mas são dois distritos industriais basicamente Quem fez os dois? Foi ele Então quando a gente começa a analisar A história da nossa cidade Esse reconhecimento Ele é uma demonstração Que se ele tiver oportunidade Se o povo assim o quiser Assim o confirmar né, Que eu acho que o povo quer Ele vai inovar mais uma vez Quando a gente pensa na mobilidade urbana De Caruaru, quem foi que criou a destra? Que fez, que fez as grandes transformações é, viárias de Caruaru, tá? Então eu posso falar aqui, é, durante muito tempo, daquilo que ele fez, mas é importante ressaltar é, como ele pensa para o futuro. Por exemplo, ele já conversou, com inclusive já expressou isso publicamente, a visão dele do Anel Viário, que é que é preciso é, fazer do Anel Viário toda uma oportunidade de reconstrução é, viária da cidade, né? para puxar a cidade, para fazer com que todos os vetores econômicos possam ser beneficiados por essa infraestrutura. Então, se a gente entrar em todas essas áreas, seja de infraestrutura, de saúde, de educação, nós vamos ver que a visão dele para o futuro é interessante. Quando ele conversa com os jovens, quando ele conversa com todas as, 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 vamos dizer assim, as instituições representativas da cidade, as pessoas percebem isso, tá? que ele não está baseado naquilo que ele fez, mas tudo aquilo que ele fez, o credencia para ter uma melhor visão do futuro.
1: É, Douglas, o senhor atuou um tempo né, considerável enquanto senador, né? na suplência do, do ex-senador, ex-ministro Armando Monteiro Neto, e aí na eleição passada de 2022, o senhor disputou na eleição para a federal e também nos bastidores o senhor também já atuou muito forte e de forma positiva, né, ajudando a eleger o deputado federal Fernando Rodolfo, entre outros vereadores aqui de Caruaru, mas a gente não viu esse resultado positivo nas urnas no ano passado em relação à sua candidatura para a federal, o que foi que aconteceu?
0: Você conhece bem essa história, eu acho que a população de Caruaru conhece, você tem uma programação de fazer uma candidatura, eu era candidato aqui, fiz um lançamento com o candidato a deputado federal, e Dilson Oliveira candidato a estadual E, por exemplo, eu tinha mais, é, mais dois candidatos a deputado estadual Que eu trouxe para o partido tá? Entre eles Galo Cego teve 10 mil votos Galo Cego teve 10 mil votos para deputado federal E ele era deputado estadual Trazido por quem? Por mim E tudo sabendo o que aconteceu Quando eu lancei oficialmente minha candidatura O partido foi e colocou todas essas pessoas como candidatos a deputado federal Tá? me deixando numa situação que não valeria a pena seguir adiante na campanha. E todos sabem o que aconteceu, que minha campanha iniciou, mas houve a pausa e isso é uma coisa responsável para entender que naquele momento não adiantava você ficar no popular, como nós dizemos, dando murro em ponta de faca só para poder ser um projeto pessoal. Tinha que ser um projeto partidário, tinha que ser a construção de um momento. Sabemos o que aconteceu com a campanha do então candidato Miguel Coelho, que teve muitas dificuldades dentro do seu próprio partido e veja, ah, aquilo era o jogo né? faz parte do processo cada um estava lutando por seus espaços né? e e podemos dizer que deu certo para quem jogou por exemplo, o União Brasil fez três deputados federais se Galo Cego não tivesse sido candidato a deputado federal provavelmente não teríamos os três deputados eleitos. entendeu assim Então, não estou aqui para julgar. Isso é um jogo. Quando a gente participa do jogo, a gente tem que entender isso. Tá? Então, eu, de forma muito tranquila, preferi recuar e preferi continuar ali ao lado daquelas pessoas que eu acreditava que estavam trabalhando, mesmo sabendo tudo que tinha acontecido lá dentro. Então, eu vou ficar hoje incomodado porque fizeram... Não, olha, de novo... Se não tivessem tirado o Galo Cego, se não tivesse tirado o presidente da Associação dos Motociclistas, se não tivesse tirado Dilson Oliveira, o não tinha chegado.
2: A a primeira pergunta aqui é do Clênio de Caruaru e está dizendo Quero parabenizar o ex-senador Douglas Sintra pelo equilíbrio. Gostaria de saber do senador. Muito se fala do mundo da política de Caruaru que deve se renovar seu quadro político. Não seria a hora de uma candidatura de Douglas para o executivo?
0: Olha, Clênio, eu agradeço as palavras e nós temos que entender o seguinte. É, existe um grupo político. Quando você trabalha com um pré-candidato a prefeito, com um candidato a prefeito, com um prefeito, você está trazendo um grupo de pessoas para trabalhar em conjunto. E aí eu vou voltar aí para 1993. Se você fizer uma análise aí de quem eram os secretários de Queiroz naquela época, sua grande maioria eram jovens, né? Como eu era jovem na época. E ele, vamos dizer se assim, ele inseriu essas pessoas na seara política, vamos dizer assim. Então eu tenho certeza que cada momento Ele, ele, cada coisa no seu tempo, tá? E eu vejo que o momento e o tempo hoje é esse reconhecimento da população com os Equeróis. Nós temos que aproveitar esse reconhecimento, nós temos que fazer com que a população se una em torno, não é de uma pessoa, é de um projeto, tá? E fazer desse projeto algo que possa mudar a vida das pessoas em nossa cidade. Então como eu eu vejo e sei que muita gente também vê assim, essa capacidade de inovação e transformação de Queiroz em todas as áreas que que a prefeitura atua, então eu fico muito tranquilo em saber que Zé Queiroz, ele tem uma, podemos dizer assim, ele é uma pessoa jovem do pensamento, ele é alguém que busca colocar ao lado dele pessoas a quem ele quer dar espaço para que possam crescer. É,
1: tem uma pergunta, Douglas, aqui do ouvinte, né? O Sérgio Pires do Mandacaru. Boa tarde, Douglas. Como senador pelo tempo que o senhor passou é, na casa alta, enfim, qual foi a sua atuação é, e o que pôde trazer para Caruaru relacionado a alguma obra e é, Caruaru e região? O senhor pode nos dizer o que o senhor fez enquanto senador para o estado?
0: Olha, América. Eu vou. Eu acho que nós não teríamos tempo hoje para entrar, adentrar, vamos dizer assim, nessa minha passagem no Senado. Mas já passei aqui, talvez uma hora ou duas, falando sobre isso. Se você me colocar aí, me mandar o WhatsApp de Sérgio, eu Eu mando para ele... Eu mando para Sérgio um resumo que eu fiz no final de 2015. Mas tem nas redes sociais também disponível, se ele quiser procurar? Tem, acho que tem, mas eu mando diretamente para ele, tá? Esse resumo do que foi, das comissões que eu participei dos projetos de lei que foram de minha autoria e, sobretudo, dos projetos de lei que eu relatei. Eu vou tentar resumir a resposta com uma visita que nós tivemos aqui do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, no Lide Pernambuco, aqui, cerca de dois meses atrás, onde Caiado disse que, da época que ele era senador, junto comigo, ele foi a pessoa, quem ele conheceu, que mais relatou o projeto de lei lá, que ele via. Dentro de um ano, eu relatei mais de 50 projetos de lei em todas as áreas, inclusive, se você pegar, por exemplo, hoje, a moda do carro elétrico, quem foi o relator da isenção do IPI para carro elétrico no nosso país, fui eu. Se a gente pegar aí diversas áreas de, de, é, do nosso país, eu tive a oportunidade de fazer, é, de relatar esses, esses projetos. Inclusive, criei um projeto de lei que, infelizmente, depois, depois que eu saí, não deram andamento, criando uma região integrada de desenvolvimento econômico com o um polo de confecções de Caruaru até Capina Grande, já que não pode ser um estado só, teria que ser no mínimo dois estados. E nós temos, só temos hoje três RIDs no Brasil. E eu criei a quarta rede do Brasil, mas infelizmente depois que eu sair não deram continuidade. Então, Sérgio, depois eu posso te mandar isso, mas eu fico muito tranquilo com minha participação lá dentro e se você conversar com as pessoas, os colegas que foram senadores na época, como por exemplo hoje, Fátima Bezerra, que é governadora é, do Rio Grande do Norte, o Ronaldo Caiado que disse isso publicamente, foi no evento do LIDE, ele fez essa menção lá para todas as pessoas presentes, então isso me deixa confortável em saber que eu procurei dar o meu melhor e fazer meu melhor.
1: Senador, recentemente o senhor estava cotado para assumir o comando do Republicanos aqui em Caruaru e correu né, na imprensa, nos bastidores, de que o prefeito Rodrigo Pinheiro tinha alinhado com o ministro né, uma filiação ao partido, né, o Republicanos. Aí eu queria saber se o senhor ainda mantém o diálogo, né? com o partido, através da sua presidência, e como é que está esse procedimento né em relação a isso, se o senhor realmente vai assumir, se o debate está avançado, se não vai?
0: Olha, eu vou eu vou dizer três coisas, a primeira é que eu tenho uma amizade pessoal e longa também com o Silvio Costa Filho, com o Silvio Costa Pai, enquanto eu fui senador, um ano e oito meses, eu acho que todas as terças-feiras à noite eu jantava com o Silvio Costa Pai, lá, então tem uma relação pessoal é, com eles, né, um pai e com um filho e tem uma relação de respeito muito grande também o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer primeiro que o próprio Silvio Costa afirmou que essa questão partidária aqui em Caruaru, ele só vai definir em janeiro, bateu o prego em janeiro Essa afirmação foi dita a quem, o senhor? Eu vi, eu vi ele afirmar isso publicamente. Segundo também eu vi o próprio prefeito Rodrigo Pinheiro, numa entrevista essa semana afirmar que não tem ainda a ficha assinada no partido e que só poderia dizer que estava no partido quando tivesse a ficha assinada então eu fico muito tranquilo, o que nós nós estamos fazendo é o seguinte, nós precisamos construir né, uma pré-candidatura, e como é que se constrói isso? Você traz, faz a formação política, partidária você traz o conjunto para análise só que qual é a coisa mais importante após ser para fazer isso? É o povo. É, são as pessoas. É o reconhecimento. É a credibilidade. E aí quando a gente fala em credibilidade, nós temos que reconhecer isso em Zequeróis. né? Tanto é que na pesquisa apresentada essa semana, ele é quem tem o menor índice de rejeição e ele é quem tem um voto mais consolidado. O que é o voto consolidado? É aquela pessoa que tem certeza que não muda seu voto. Tá? E aí eu vi essa semana também... Uma pessoa escreveu um texto sobre ele e achei muito bonito algumas palavras que ele usou para falar né, sobre Zé Queiroz. Ele chamou Zé de Caruaru, Zé do Trabalho, Zé do Fim do Trato com Todos. Quer dizer, então, quando você vê alguém falar isso, você percebe que isso é um sentimento que tem na população. E é esse sentimento que se transforma. No reconhecimento e no voto futuro. Oh, a Cláudia do
2: Bairro Santa Clara está dizendo o seguinte: gostaria que, eu acharia que o, senador, o ex-senador Douglas Sintra fizesse uma avaliação da Câmara de Vereadores de Caruaru. Para o senhor, o senhor acha que falta oposição dos legislativos com o prefeito da cidade?
0: Olha, eu tive a oportunidade como secretário de acompanhar, eu fazia a relação com a Câmara Municipal, então nós sabemos muito bem como é que funciona a, as câmaras municipais e nós precisamos entender o ponto de vista de cada vereador, como é que eles estão trabalhando e ficar muito tranquilo com isso o que nós precisamos ver é como é que vão se consolidar as chapas de candidatos a vereador para o ano que vem, e aí nós vamos ver o que está acontecendo vamos ver como as pessoas já estão mais próximas de Zequeróis. e o que eu posso te adiantar também é que eu converso tanto com vereadores como ex-vereadores com suplentes, com pessoas que estão na rua e essas pessoas me dizem, olha Anda lá, na, principalmente na periferia, que você vai ver que o nome de Zequeróis é o um nome que, tem, que é reconhecido como a liderança que precisa voltar à nossa gestão municipal. E nós temos conversas com vereadores, inclusive da base, entendeu? Nós conversamos com todo mundo, nós acompanhamos. Tá? Então, o que vai acontecer mais na frente aí, aí então, vamos aguardar para a gente poder saber.
2: Luciano Morada Nova está dizendo pergunta: a Douglas, ele tem medo de urna, Luciano, lá de
0: Morada Nova? Claro que não, ninguém tem medo de urna. A urna deve ser sempre respeitada. Agora, nós temos que entender qual é o momento adequado. Cada coisa tem seu tempo. né? Não adianta você estar atropelando os momentos. Então, vamos cada um procurar entender isso e trabalhar. Segundo, eu tive muitas oportunidades de ser candidato em outros momentos com muito mais, vamos dizer assim, probabilidade de ser eleito, inclusive. Mas naquele momento eu não achava que era interessante, que eu podia estar fazendo aquele papel, que era o momento para estar fazendo aquele papel. Então eu tenho que ficar muito tranquilo com isso. Quando você está na política porque você quer contribuir, você não pode ficar preocupado que você, tá, você tem que ocupar um cargo. Eu não preciso estar ocupando um cargo para estar aqui conversando com vocês. Eu preciso apenas ter minhas convicções e acreditar que estou fazendo o meu melhor para nossa cidade.
2: Aliás, como liderança política, a gente sabe que muita articulação é feita por você, e aí nesse caso, apoiando o pré-candidato do Zé Queiroz, isso aí já tem a, aquela questão das lideranças, a, das comunidades. Mas a gente também tem percebido que a eleição mudou um pouco a configuração e as redes sociais são muito importantes. Aliás, esse é um grande desafio que as pessoas estão perguntando aqui do Zé Queiroz, Como ele vai renovar essa comunicação com o jovem? Olha,
0: é, eu, Américo... Acho que vocês dois também se são muito novos, mais bem mais jovens do que eu. Uh, talvez não lembrem bem. Mas Zequeróis era a pessoa que eu conheço que tinha mais aproximação com as crianças. Não sei se vocês já viram falar nisso ou tem conhecimento disso. Onde Zequeróis chegava, todas as crianças procuravam para abraçá-lo. Isso quando ele era prefeito, antes dele ser prefeito e depois dele ser prefeito. Quando ele foi candidato em 2013, sempre as crianças estavam muito presentes. Ao lado de Zequiroz. E aí, vamos separar, vamos dizer assim, os jovens e as crianças da questão da rede social. Os jovens e as crianças, eu já disse aqui, que através de seu pai, de sua mãe, de sua tia, de seu avô, ele vai saber quem é Zequiroz. Esse é um ponto. Agora, a questão das redes sociais, ela é algo não só interessante, ela é interessantíssima, né? porque é, antigamente essa questão do, da propaganda eleitoral se restringia ao momento uhum. é, da TV e do rádio, né? E muito mais força, inclusive, na própria TV. Hoje nós temos aí as redes sociais que fazem essa movimentação. E aí será coincidência ou não que hoje Zé Querói já tem um pouco, já tem um pouco, não, já tem bem mais é, intenção de voto do que tinha alguns meses atrás, na minha visão, porque Mesmo de forma ainda um pouco limitada Mas as pessoas através das redes sociais Vão sabendo que ele é candidato E é o que eu tenho certeza que vai acontecer Ele não precisa mudar Aliás, ele não vai mudar Porque a a forma dele de ver as coisas Sempre foi uma forma mais adiante Isso é um pensamento O que nós temos que entender É que a rede rede social Ela é apenas mais uma ferramenta É uma ferramenta Então se você tem já uma visão de futuro Você se adequa àquela ferramenta Tá? e vamos trabalhar com essa ferramenta como já estamos procurando trabalhar, só que trabalhar com responsabilidade, trabalhar sem inventar as coisas, né? o que nós mais vemos aí hoje em dia, né? infelizmente, são pessoas que pipocam na rede social, depois te, vê que tem um problema, vê que é isso, vê que não está falando a verdade. A famosa então, fake news. É fake news, quer dizer, e com questões que não são adequadas, então eu acho que ele está no caminho certo, ele está fazendo seu trabalho, e ele está fazendo o que é Alguns não querem mais nem fazer. Ele está indo para o corpo a corpo. Porque a rede social é importante, mas aquele que recebeu o abraço pessoalmente dele, aquele que conversou com ele, vai colocar na sua rede social. Então, mais importante, inclusive, do que a rede social do pré-candidato Zequeróis, é a rede social daquelas pessoas que conversam com ele e vão poder mostrar a foto, vão poder dizer, olha, eu conversei com o Zequeróis e percebi nele que ele tem uma visão diferenciada para o um futuro de nossa cidade.
1: Douglas, eu acompanho bem é, os bastidores da Câmara de Caruaru. Sempre estou por lá nos dias de sessão e, e o que se comenta lá nos corredores, né, que o PDT, inclusive, pode ter dificuldade de montar a chapa para eleger, na verdade, reeleger o Fagner Fernandes. Eu queria que o senhor, até, inclusive, para tirar dúvida de quem está escutando, né? falasse um pouco né, de como está funcionando essa montagem das chapas proporcionais. Aliás, antes do senhor iniciar, o Fagner acabou de mandar mensagem
2: para a gente, dizendo boa tarde amigos, um abraço grande para o senador Douglas Sintra, espero sempre ver ele atuando na política, contribuindo para o desenvolvimento da nossa cidade. Boa entrevista, vereador
0: Fagner Fernandes. Já que eu eu, falei aí de jovens talentos né, que Zequeróis sempre procurou trazer para a política, eu acho que Fagner é um deles, né? foi agora inclusive candidato a deputado federal, 5.500 votos aqui na nossa cidade de Caruaru é, e alguém que tem um trabalho muito bonito, decoração de fato com relação à, à causa animal, sem fazer comparações com ninguém aqui não estou n- entrando nesse mérito, mas eu o conheço e sei que ele faz isso com todo carinho, com todo amor e, e, e faz porque acredita então esse é o primeiro ponto, o segundo ponto é o seguinte, veja, essa questão dos vereadores, e aí aproveitando que ele é o próprio vereador lá nós temos experiência em formar chapa de vereadores nós quando formamos as chapas do PTB e do Podemos, nós íamos fazer quatro vereadores em Caruaru não fizemos o segundo no Podemos, porque na época as pessoas que faziam lá as chapas do governo da, 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 da candidata Raquel, puxaram alguns candidatos que nós tínhamos colocado no Podemos inclusive pessoas, né que se tivesse ficado no Podemos, hoje era vereador aqui em Caruaru. Temos dois, três nomes que estavam lá e pediram para sair e e não foi eleita porque saiu do Podemos. E você, Américo, deve saber que todo mundo com o tempo fica sabendo disso. Todo mundo sabe como foi a briga, como foi a questão partidária com esses candidatos a vereador nessas duas... desses dois partidos, tanto PTB como Podemos e todos os candidatos da época devem ser testemunhas que nós não abrimos mão nós não deixamos no final ninguém chegar a botar a mão e fazer do jeito que queria nós respeitamos como a coisa foi montada desde o início então eles sabem que vai ter alguém próximo lá também para contribuir para a formação dessas chapas que vai fazer do mesmo jeito que vai pensar na oportunidade que cada um tem de ser candidato a vereador isso é muitíssimo importante, eles saberem que vão ser respeitados nessa formação de chapa, como foram na formação do PTB, como foram na formação do Podemos.
1: Mas aí o senhor estava à frente do PTB né, em 2022, ajudou de certa forma diretamente a eleger dois vereadores, né, o Jorge Quintino e o Felipe José, juntamente com, com outros atores políticos do município que estavam lhe auxiliando. E aí, quando iniciou o governo municipal, né, de certa forma, houve um distanciamento ali político, né, e hoje eles não fazem parte do grupo, digamos, da seara política do Douglas Sintra. O que de fato aconteceu? Por que não está conseguindo segurar é, esses vereadores que foram eleitos?
0: Não, eu, não, eu não chamo segurar. Primeiro, eu quero re- registrar que eu tenho uma convivência muito próxima do vereador Jorge Quintino, é meu amigo pessoal também e se outros tivessem sido eleitos lá eu teria a mesma aproximação né, com eles, mas nós não fazemos essas chapas pensando em controlar as pessoas nós fazemos essas chapas para dar oportunidades para que eles construam o seu futuro mas eu não falo nem em controlar, mas ter relação política que seja duradoura Ah, mas eu tenho relação política com com eles eu tenho essa relação e tenho essa tranquilidade agora eu vou vou estar aqui brigando para que ele se afaste do poder municipal onde ele tem a necessidade de estar junto lá do poder municipal não vou, eu não vou querer atrapalhar vamos dizer assim, o trabalho deles entendeu? eu fico muito tranquilo com isso e isso é, eu acho que deve tranquilizar também aqueles pré-candidatos a vereador que querem participar de uma chapa e ser respeitado e as pessoas que participaram dessas duas chapas sabem que foram respeitados como apoiador, como amigo pessoal de
2: Zé a gente falou sobre pré-candidatura à prefeitura, pré-candidato a vereadores, agora fica a dúvida já houve aí conversa a respeito de vice, né, o vice, quem seria o vice de Zé e também existem pesquisas que mostram que o eleitorado tem uma simpatia grande quando essa candidatura é feminina, então se já existe algum nome e se esse nome poderia ser de repente uma vice para Zé Olha,
0: de novo eu vou falar essa frase que eu disse aqui, né cada coisa no seu tempo Então nós estamos hoje construindo uma pré-candidatura com um nome extremamente competitivo, extremamente respeitado né? e que as pessoas literalmente não têm o que falar dele e isso nos deixa confortável para seguir nesse caminho de forma mais tranquila. Quando a gente passa a pensar em vice, nós temos que pensar mais na frente. No momento, por exemplo, será que todos esses pré-candidatos hoje que colocam seu nome serão candidatos? Será que alguns deles, um deles não pode ser o vice de Zé hum. Será que algum outro nome que nem está citado pode, entre aí pode ser? Não com o
2: coração do ouvinte, não. não a isso... já vai começar a fazer aposta.
0: Não, mas assim, <risos> são fatos, entendeu? Nós temos hoje pré-candidaturas que eu tenho praticamente relação pessoal com todas elas que estão aí sendo colocadas, com o Armandinho, com o Lécia, com o Dilson, com o Rafiê, com a própria Rosa, que eu tenho agora uma aproximação maior conheço bem o pai dela, então é, essas pré-candidaturas, repito elas estão fazendo aquilo que é o seu papel, tá mas é, não só esses, né, não quero me ater a esses, mas nós poderemos ter outros nomes mais na frente que possam ser considerados tem uma questão, vamos ter questões partidárias vamos ter uma série de, de questões aí que no momento certo serão debatidas.
1: O senhor votou em Bolsonaro, né, fez parte do governo Bolsonaro quando foi superintendente da Sudene. O senhor acha que, de certa forma, isso pode atrapalhar a candidatura de Queiroz em 2024, tendo em vista que ele luta para ter o PT e o presidente Lula no seu palanque?
0: Não, veja, primeiro vamos separar bem. Eu tive a oportunidade de ser convidado para ser superintendente da Sudene na gestão de Bolsonaro e todo mundo sabe por que eu saí porque tinha uma foto minha, isso foi colocado publicamente, uma foto minha com Dilma com Lula, quando eu fui senador da base de Dilma e contribuí e procurei trabalhar para que ela pudesse fazer o melhor governo possível. Então, assim, nós temos que ficar tranquilos com isso. Raquel ganhou eleição aqui em Pernambuco sem entrar nessa seara federal de dizer que está aqui ou está lá. Nós temos que entender que primeiro, Caruaru precisa de um gestor que saiba conduzir a sua cidade. Segundo, nós temos que ter respeito por quem acredita que o melhor é isso, para quem acredita que o melhor é aquilo. E o que eu eu acredito é que todos nós brasileiros hoje temos que trabalhar para quem está no nosso país faça o melhor, para que o nosso país possa crescer. Isso é fato. Eu não posso torcer para quem está no governo estadual, no governo federal, faça um mau trabalho. Eu tenho que torcer e tenho que trabalhar na medida que eu puder, para que ele faça o melhor. E foi assim que eu fiz quando fui superintendente da Sudene, por um curto período, mas também quem tiver interesse pode pesquisar lá e ver e escutar como foi o trabalho nessa época.
1: A gente tem acompanhado, Douglas, diante
0: de algumas declarações de alguns pré-candidatos, né? E até a é Só um detalhe, tá? E na eleição anterior, você pode procurar no meu Instagram, não declarei voto. Pode procurar aí que não tem (risos) voto meu declarado não, tá? Não tem um posto meu apagado, tá? Desde quando eu fui candidato, pré-candidato, candidato. candidato, E fiz isso com muita tranquilidade, porque naquele momento eu via que, que essas expressões estavam sendo ruins para o país. Então, o que é que eu defendo? Eu defendo pautas. Eu não defendo A ou B. Recapitulando
1: aqui, essa só pergunta só para a gente, porque o tempo está bem curtinho, eu quero que o senhor responda essa pergunta, porque eu acho importante. É, a gente tem visto né, alguns posicionamentos de alguns pré-candidatos aqui no município, a prefeita de Caruaru, é, tentando nacionalizar o debate eleitoral. Eu queria não saber, na, na sua opinião, funcionar. se o senhor acha que a eleição 2024 ela pode... E vai influenciar essa questão da nacionalização em Caruaru do debate ou é, é, o debate vai ser voltado extremamente para Caruaru? O que é que vai funcionar desses dois, dessas duas Certeza estratégias? Certeza que é Caruaru.
0: Todo mundo dizia que Raquel, por não ter declarado voto para um ou para outro, teria dificuldades de, 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 de chegar ao segundo turno e de ganhar a eleição. E ganhou a eleição, porque as pessoas estavam preocupadas com Pernambuco. E assim será aqui em Caruaru, que mais ainda a visão das pessoas é procurar saber aquilo que está próximo de si, como vai resolver.
2: Douglas Sintra, muito obrigado pela sua participação aqui, só tenho tem um minuto para fazer as considerações finais.
0: Bom, eu quero deixar aqui um abraço a todos que nos ouviram, aqueles que fizeram as observações aí, e quero deixar aqui um, um abraço especial para meu amigo Vônen, que não está aqui hoje, está em Brasília, e um abraço bem diferenciado para o nosso pré-candidato, prefeito Queiroz, e dizer que pessoas como eu, ele tem, ele tem muitos aí é, pela rua, trabalhando, lutando, e com todo o respeito que eu tenho a ele Não é pensando nele, é pensando na nossa cidade de Caruaru
1: Inclusive então, ele vai estar
0: aqui na próxima semana né, uh-huh. não, então, então estamos dispostos A trabalhar pelo que nós acreditamos E aproveitar o é, é momento né? Né, Para desejar o nosso Feliz Natal A todos os ouvintes A vocês aqui presentes Que todos possamos é, sentir o verdadeiro Sentido do Natal né? A essência do Natal Que possamos brincar, respeitar, dar presentes Lembrar do Papai Noel Olha lá, lembrar do Papai Noel mas concentrar a nossa visão no aniversariante. O aniversariante não é Papai Noel, o aniversariante é o nosso Salvador, Jesus, que com esse pensamento a gente possa ter aí famílias mais unidas, mais tranquilas, famílias trabalhando pelo pelos desenvolvimento de cada um, e quando a gente trabalha pelo desenvolvimento de cada um, trabalha também pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país.
2: Américo Rodrigo, muito obrigado. Até quinta-feira agora a gente volta diretamente do Varanda, na quinta-feira, com o pré-candidato Toninho Rodrigues, que vai estar conversando com a gente lá no Varanda.
1: Isso, Toninho. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui ao teu lado. né? Obrigado. Douglas, obrigado, Jackson, que auxiliou aqui a entrevista. É, agradecer também as presenças aqui né, dos Jackson nossos amigos. Né? O Jackson também, esse é o de Malhada, né? <risos> e também o nosso amigo Jean. E principalmente né, os ouvintes né, da Rádio Cultura, né, que dedicaram uma hora do seu tempo para acompanhar esse debate importante político aqui sobre Caruaru.